0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Svenska Fäns JNL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och nämligen som sammanhang så har jag Robin Fredriksson och Niklas Wiberg är tillbaka den här veckan. Hur var din resa Niklas?
1: Det var bra, mycket bra. Mm, en vecka bortskämd i Paris, fel.
0: Härligt. Sol och vin och baguette om andra
1: Ja det var sjukt, det var 27-28 grader varmt första dagarna som var det... 12 grader kallt de sista dagarna Det liksom.
0: mm, är ups and lows
1: yeah,
0: Ja Vi hoppar direkt in på nya kontrakt som har skrivits Säsongen har egentligen kommit igång här Vi fick reda på att Jonas Brodin har skrivit på ett 6 årskontrakt kontrakt Värt ja, drygt 250 miljoner kronor En cap hit som landar på ungefär 4,2 miljoner om året är detta Kan detta vara ett riktigt fynd För Minnesota
2: Ett riktigt fynd vet jag fan Jag tycker att det känns ganska fair på, Åt båda sidor nu Men det här bygger ju också lite på att han ska Få ut lite offensiv produktion Kommande åren Det har han inte riktigt gjort på någon nivå tidigare Inte ens i SOL eller Division 1 När han var där Så vi får se det, Han förväntas väl vara en 30 poängsback i alla fall Om man ska känna över 4 miljoner Om man inte är Stor och tuff som Dan Girardi Det kommer man undan med vad fan som helst
1: <laughs> Fast han är ju inte jättelångt från den där Målsättningen du sätter upp på 30 poäng 19 Nej. poäng i fjol och 8 liksom mål Är ju ändå en bra notering
2: Ja, se ja. Han är ju liksom inte vi. I fjol såg vi embryon till det Men det var ju fler vi 8- åtta mål är bra, elva assist är ganska lite för att ha spelat så otroligt mycket minuter eh, Absolut Målen är ju liksom är större, lite mer slumpbaserat än assist liksom eh, om man är back Jag Det beror på vem du spelar ja. Visst.
1: <laughs> Jag är med på det du menar Givetvis så bara han höja sin produktion där och givetvis är det kanske större sannolikhet för att eh, en eh, passningspoäng stadigt trillar in än att målen gör det. Mm.
0: Ja, men att han eh, hålls högt i Minnesota, det råder ju ingen tvivel om i alla fall.
1: Nej! men Det ska jag göra ju. Det är ju en av ligans bättre yngre backar, så det är inget snack om saken. Sen är det väl liksom frågan är om han är en, en back för 4 miljoner plus kommande säsong. Eller om man är det om tre år. Liksom.
2: Där bör man kanske ha lite tålamod. Mm. Mm. Men vi ju sett att är... de som har signat de här kontrakten med backar det har ju varit lite, man, lite trend att göra det. Roman Jose, Victor Helman och så vidare. Det är, de, har just, de ser ju faktiskt ut att löna sig. Mm. Men hade till exempel Rangers gjort det med Delta Sotto för några år sedan, då hade det ju sett ganska illa ut idag. Så är det verkligen inte... Samtidigt så
1: De, de kontrakten som liksom signas där Runt omkring 4 miljoner Även om Jonas Brodin inte skulle bli Vad egentligen alla hoppas och tror Att han kan bli Så är det ju inte ett kontrakt som liksom Dödar en organisation
2: Nej, man vet ju ändå att han kommer Ja Leverera Det han gör nu Det ska mm. mycket till annat annars ja, Men Ja, vi får se. Det blir... Man vill att det ska gå åt helvete någon gång också. För de här långa kontrakten. Det Roman Joseph ser ut att bli ett fynd. Viktor Hedman är ett fynd. Och, ja, det vore kul om vi fick något skräckexempel också. Ja, jag håller med mm. De skrämmer ju ja. av lite.
0: Ja, vi får se vad som händer i framtiden i alla fall. Men eh, grattis till Jonas, säger vi. Sen, ville eh, Leino flytta till KHL och är det det sista vi har sett av honom här borta i Nordamerika då?
2: Ja, tanken på att han har passerat 30 och sådär. Så och har ju ett rykte i Nordamerika som kanske inte är så högt. Så Nej, det, han har vi sett det sista av. Mm. Jag tror s- lite
1: som han är inne på just det med liksom ryktet så tror jag gör det att han inte kommer komma tillbaka. Jag tror mycket mm. väl att han kan hitta en... En, en karriär är på, på rätt spår igen i, i Europa. Ehm, både i klubblag och i landslag som jag förutsatt att han kommer att spela nu när han är hemma igen. Liksom. Mm.
0: Får se i alla alltså, de där roliga turneringarna som går under året. Ehm. Sen Peter Mueller, tillbaka till Schweiz. Han hade ju en bra säsong där i fjol. Försökte ta chansen igen i NHL. Ehm, det gick ingen vidare. Så tillbaka till Schweiz.
1: Jävligt tråkigt att han inte verkligen ger det en chans. Liksom. Visst, jag förstår att han är besviken och irriterad på att han inte fick en plats och allt vad det innebär. Men alltså, lite som Simon dagen häromdagen. Okej, okay, du blir nedskickad och sen bara, nej nu skit jag i det här. Liksom. Mm. Jag, jag har svårt att respektera sådana.
2: Jag har lite mer förstår i fall fallen i Jalmarsons fall. När Ammarsson åker över då borde han ju veta att okay, det mycket, finns en ganska stor risk att jag får tjötta ett på månader i AHL. Fast det borde ju han veta också med tanke på skadehistoriken och med tanke på
1: att han trots allt har haft en liksom ja, men han att vet... framgång tidigare i NHL. Ju.
2: Men han vet ju hur bra han är mjoledugan inte för NHL nu så det är ju inget han jag göra i AHL som kommer ändra på det. Det var ingen som tog han på Ivers eller någonting. Så...
1: Ja, det är jag också förvånad över.
2: Ja. Som, som sagt, jag, jag är besviken
1: på att han inte ger det Lite längre tid och att, att han i alla fall inte är redo liksom Okej, okay, jag ger det två veckor i AHL Och sen så smäcker jag in eh, Ett mål per match Där under en två veckors period Och då är det ju bara en tidsfråga innan han är uppe liksom.
2: ja, Kanske Och en jävla bred och i blod vi... Men ja Jag tror när ingen tungar på Waver så var det nog lite Droppen för honom Att uh, det, det blir inget för mig för mig Liksom det kan mycket väl vara, Sen samtidigt så är det ju
1: liksom det är ju det är uppsatt på Wavers och du hoppas att du ska plockas av en annan klubb så är det ju en hopplös, eller ett hopplöst tillfälle nu mm. på att alla lag gör sig av med spelare och det är liksom, det har varit jättemånga hyggligt intressanta namn på waivers eh, dagarna kring säsongstart och det enda som gick var väl eh, Panik till Toronto i princip Ja, ah, t- Cracknell Ja, den bara sopan räknar vi inte. Sopan,
0: vänta bara. Uh, ja, på tal om Richard... Vad tror Richard, du kan där? Alltså ja uh, Richard Panik. Panik. Uh, Panik. Togs, togs via waivers av uh, Toronto.
2: Ja, det stämmer. Mm? Uh, lite otimpat kanske. De har ju en b- rejäl mängd forwards. Så att, ja... Uh. Det här var, det är lite jag vet inte exakt vad för fänsterstadsnummer han har men det känns som att han var deras kille snarare än att han var Carlisle och pojkarnas kille uh, Carlisle hade säkert hellre slängt in Colton or eller freshman McLaren igen Ja det är klart mm.
0: Yes Sen hoppar vi över till uh, lite anmärkningsvärda skador, uh, det har varit en del här nu i början av säsongen och eh, hur påverkar det respektive lag och allt sånt där och vi börjar Carolina där man redan var nedlagstippade eh, Jordan Stall bryter benet och eh, Jeff Skinner brottas med jämskakningssymptom. Eh,
2: ja det, det fanns ju ett litet hopp för Carolina att de inte skulle komma sist i sin division men när de här grejerna börjar ticka in så ja det känns Givet i sten att de har en botten säsong i år i Metropolitan. Det... Mm. Jag ser inte hur vi ska komma runt det. Det ryktades väl
0: lite om att Skinner kanske skulle kunna spela i veckan.
2: Ja, men det är ingen. Han är inte någon in och lyfter ett lag. Liksom. Det är inte den killen.
1: De har inte direkt ett lagbygge som är så jätteväl rustade för att hantera skador på
2: toppspelare. Nej, de borde kanske snarare. Inse lite vad de, har, vad de står inför f- säsong och alltså att hoppa en back som andra är som har alltså en jäkligt förmånlig cap hit på 2,75 och haft två, eller en jäkla framgång i Carolina som gick dit. Där kan de få tillbaka någonting riktigt bra tror jag. De borde kanske. Ja. Rebuilder. Fast du för det? Har de
1: inte så jävla mycket egentligen. Visst, den ger ett det kanske. Men de två. Sen är det inte mycket annat vettigt man eventuellt skulle kunna bygga om på liksom.
2: Nej, jag tror man vill hålla kvar vid sin offensiva core. Uh, ja. Ja, och även om man inte skulle vilja det så är de jävligt
1: tuffa att släppa.
2: Mm.
1: Alltså Jordan stal tror jag ju inte man gör sig av med med tanke på att man precis står i honom och signa upp honom rätt dyrt liksom. Uh, Eric Stahl med den kapiteln och ytterligare ett år tror jag inte man kan trada faktiskt. Alexander Semin och nog fast i Keynes kontraktstiden ut liksom. Jeff Skinner tycker jag inte att man ska släppa för han är ändå något man kan och
2: bör bygga långsiktigt runt omkring.
0: Mm. Ken Ward. eller inte ha många suitors heller.
2: Nej, man har ju försökt men inte hittat någon.
0: Mm. Ja, jag ser uh, mörkt ut Carolina. Jag hoppar vidare då till New York Rangers och där heter vi Dan Boyle som fick en handfraktur och missade 4-6 veckor.
2: Ja. Han har ju... Han kommer ju få en ganska viktig roll i Rangers men jag tycker inte att det är en bra back de tappar. De bör klara det där ganska bra egentligen. Alltså de har signat upp ganska mycket backdept och sådär. Men det här är den enda som de hade som kunde spela PP. Så att, ja.
1: Det började ju gå lite rykten om att de kanske ville ersätta hans frånvaro via en trade. Och det kan jag ju tycka... Visst, men var det kanske bara rykten utan någon som helst substans. Det har jag inte en bleka aning om. Men man kan ju tycka att... Det är att överreagera om så är fallet.
2: En månad utan den Boyd liksom. Ja, liksom,
1: det, är, det är inte så att en Ryan McDonough eller Dan Girardi eller en uh, Kevin Klein om man nu säger så inte kan gå in och lira hyggligt på en backplats i Powerplay liksom.
0: Nej, ja. det är väl bara att köra, köra fyra forwards och en back liksom. Det, det ser vi ganska många lag som gör det ändå.
2: McDonough borde i alla fall få ett större förtroende i Powerplay än han har fått tidigare också. Alltså hans poängproduktion sett till hur lite i stidan får det på är enormt imponerande. Mm. Hela grejen det är där en... är väl däremot att det, det är ju enklare att hitta ett, ett samarbete
1: och ett speluppläge som passar Martin St-Louis med en högerfattad back än med en vänsterfattad
2: back. Oh, så viktigt är inte.
0: <laughs> ja, <sen laughs> Mac- McDonalds behövs väl i, P- i PK också. Men eh, som sagt, de bör kunna klara av detta i alla fall i en månad. Winnipeg, där såg vi att Kane åka på en knäskada och det verkar som att han missar sju till tio matcher.
2: Ja. Jag såg,
0: ju jag såg ju situationen. Det var ju öppningsmatchen mot Arizona, nu sa jag nästan Phoenix. Där han kolliderar med egen spelare. Coolt. Ja.
2: Det... Han, han är en vi. Han är en viktig spelare för dem även om han inte har ut sin fulla potential i, i Winnipeg. Eh, men eh, alltså Winnipeg de slåss ju inte riktigt om en slutspilsplats i alla fall. Eh, så att, ja, Det kanske är någonting som kan gynna dem i slutändan på säsongen. Att de tappar lite poäng på det här kanske.
1: Fast det, han har ändå haft lite så det här nästan varje säsong. väl Att det har varit någon, någon liksom skitsak här och där som gör att han... I, Alltid på något sätt har stannat upp i sin utveckling.
2: Ja, han spelade hela lockout-året tror jag, men utöver det så har jag missat tio matcher och sådär lite här i år.
1: Nej, precis. Och det, det tror jag liksom, det, det är en sak som definitivt påverkar en spelares utveckling. Absolut. Sen är han bara 23 Nej. år, så man ska inte säga att han inte kommer utvecklas fullt ut. Det är inte det jag menar, men...
0: Nej. Nej men sen så Robin säger Det spelar ingen större roll för Jets egentligen De kommer inte vara i närheten av en slutsutsplats I den divisionen ändå uh, Chicago däremot de, de kan vi räkna med Christopher Stig Lower body injury um, Borta till slutet av månaden
2: okay. Tungt tungt slag för Chicago <laughs> yeah. Ingen förlust alls han, är, han riskerar ju Faktiskt att vara healthy scratch Även när han är frisk nu för tiden
0: Mm. Ja, sen har vi säger Gonchar, Dallas Fotskada borta 3-5 veckor
2: Gonchar är ju inte speciellt bra längre Men tittar man på Hur svag Dallas Bucksida är Så det är, det är ändå ett hårt slag mm. uh, Och Det kan vara Avgörande poäng man tappar där För det kommer man vara en ruskigt jämn division Absolut Det är ju ändå fortfarande en okej okay back med pucken
1: när han får lite tid och när han får lite, lite utrymme så att säga. Mm.
0: Mm. Sen Paul Datsuk i Detroit axelskada. 4-5 veckor där.
2: Mm.
0: Det är ju tufft alltså. Detroit hade ju problem med Datsuk och Zs eh, hälsa förra året. Så att Datsuk går sönder igen.
1: Det som jag snarare skulle oroa mig över, det är väl egentligen inte hur de klarar sig rent resultatmässigt. För där tror jag fortfarande att de utan honom en månad eller sex veckor eller där runt omkring kan hålla sig, hålla sig flytande så att säga. Det som bör oroa är ju att snubben börjar komma upp till åren och
2: börjar få skadeproblem. Ja, det är inte första skadan. Han var ju skadad på förra säsongen också men kom tillbaka tidigare än väntat och ja, han har haft lite skador de senaste åren, i fjol missade i halva säsongen liksom. mm. 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 och när det är som
1: 36 år och börjar få lite problem här och där med olika saker det, nej, det, det, det bör oroa mig betydligt mycket mer om jag är Detroit supporter eller Detroit coach eller GM
2: eller whatever än att han kommer vara borta just några veckor men det är också ett hårt slag, för de, alltså de balanserar ju andra på gränsen det slutspelar eller inte det i år, Detroit. Jo, det är klart. Jag menar, där kan ju givetvis Datschooks frånvaro
1: vara direkt avgörande. Om man tar en wildcard-plats till exempel, eller om man bombar med sex poäng. Så givetvis. Men eh, eh, lite som vi pratade om liksom Winnipeg, jag säger ju ändå inte Detroit som i det långa loppet en utmanare om titlen. Nej. Mm.
0: Sen har vi tre gubbar i Columbus. Brandon Dubinsky, magmuskelskada, Borta i sex veckor, beräknas det. Boone Jenner, en handskada. De tror att han blir borta i fem veckor. Och sen Nathan Horton som har ryggproblem och är borta på obestämd tid. Ingen lätt start för Blue Jackets.
1: Det har ju börjat gå något rykte som jag i och sig inte vet om det kanske har slagit sönder. Men... Att Nathan Hortons ryggproblem kanske kan vara så pass allvarliga Att han måste lägga av
2: Det är ju bra uh... <laughs> Med
1: tanke på kontraktet Som de signade honom på och Med tanke på att jag aldrig tror han kommer leva upp till det Så är det väl ingen jätteskandal direkt Om han skulle
2: lägga av för, för Columbus del Nej han. Med tanke på att det är inget Plus 35 kontrakt skulle det ju bara Strykas helt va Eller? Han måste inte göra en så här och prångig grej att låtsas att han rehabbar. Nej. Mm. Mm. Uh... Ja, men... Alltså, det är klart att det är ett att han är borta. Det är det absolut. Uh, han är en av få legit topp 6 4 som de har. Uh, och... Uh... Dubinsky är deras kanske bästa center. Uh, Magmuskilskador är alltid såhär stökig också. Alltså, de man vet nästan aldrig hur länge man är borta med dem. Det är... Bara jag har hört predictions på några veckor på hur många ska är skada förut. Men det har ju kunnat dröja mycket längre än så. Det känns som att man kan slå upp den egentligen rätt i början. Och sen man är man tillbaka på ut ett igen. Boone Jenner. Alltså att han är borta över månad och det är också... Visst han är en duktig spelare. Men jag tycker det här kommer ändå ganska ganska lägligt för Columbus. För de får har att slänga in eh, sina två eh, mest lovande rookies då i är Wendberg och Dano eh, som de har kunnat slänga in i stora roller nu i början och testa dem riktigt på allvar så att de har ändå ju... utnyttjat situationen på rätt sätt tycker jag eh, alltså Wendberg spelade eh, jag tror han spelade näst mest av alla forwards i Columbus förra matchen de vill, med, med tang... På grund av de här skadorna har man kunnat visa jättestort förtroende för de här spelarna. Och det tror jag kommer gynna dem i längden. Det tror jag med.
1: Dubinsk är jättetapp för dem. För han är riktigt duktig i den rollen han har. Framförallt så blir det väl lite jobbigt om en sån som Ryan Johansson kanske inte är fullt fysiskt redo för att gå in och bära en...
2: En liksom topp sex som han f- kanske förväntas göra ja, om Dubinsky är borta. Och det ryktas ju att han kom till training camp och inte riktigt var i full form.
1: Nej, mm, precis. Han har ändå gjort tre assist så det är två matcher. Så det är, där ser det ju okej okay ut. Men fysiskt finns det ju kritik mot honom.
2: Mm. Frågan Drew Douty är det ju att missa en training camp. Det kan vara rätt jobbigt. Ja, det
0: tog ett tag för honom att komma in i det igen. Det kan man ju långt säga. Uh, vi lämnar skadan under där och så går vi över till, uh, vi ska snacka om no- några av lagen här Och vi börjar med Colorado som innan tog en 2-1-vinst över Boston uh, Danny Breer, sista sekunden ja. uh, Hur kändes det då, Robin?
2: Uh, förvånande, för Danny Breer har varit skitdålig i tre matcher. <laughs> Men uh, det är klart det är viktigt att få en, två poängar i en match där man man förväntade sig väl tre raka förluster efter eh, när man såg att det var Boston på schemat näst. Men eh, Boston har inte riktigt gått att känna igen. Så att, eh, de var inte liksom sämre än Boston egentligen heller. I eh, fjolåret när man hade Boston-tid på säsongen så man de torska skotten med så här 45-15 eller någonting och blev helt överkörda men lyckades vinna. Nu vinner man ändå, man vinner skotten och ja, så man ska inte behöva ursäkt för den där vinsten alls. Mm.
0: Nej, det är som sagt då McKin- McKinnon fick sin första, sista poäng också. Mm. De vill ju säkert se att han kommer igång ordentligt. Samma för Matt Duchene
1: Och Jan Heida.
0: Ja, och Jan Heida. Grattis. <laughs> mm. Hur, vad tyckte du om Reto Berra i Casino?
2: Barra, Alltså han är ju... Ja, alltså... Den,
1: alltså man kan ju säga att den där Valamov kommer ju få svårt att... Peter Handan.
2: Ja, som Harald Lycknes lycknesvär i vetat. Eh, det roliga var att han sa den där var Lama också som att det, det, det liksom han...
1: alltså att han tar koll på snubben
2: <laughs> Jag blev så arg det var, som att, det var som att han har läst att han är dålig statistik för första två matcherna och bara. Den där var Lama verkar dålig. <laughs> ja. Ja. nej jag tror ja. inte att typ första första bra NHL match på 40 försök. Gör att han tar första spaden från en Vessena-finalist i fjol
0: Nej, nej, alltså jag tänkte mer bara på hur du tyckte han såg ut I matchen uh, För jag, jag nej, satt och det, kollade på matchen på mobilen nämligen, Så det var lite svårt att få han, han var ju bra,
2: det är ju ingen snack om det Men det kommer ju alla må som ändå tagit sig till den här nivån Kan ju vara liksom bra i en match här och där uh, mm. Det är en François Allaire-favorit Så att det är Allaire som har bett om att de skulle ta in honom Därför de betalade de dyrt för att få honom Ja, det är mm. fortfarande mina tvivel kring honom. Eller han kan säkert bli en bra backup, men det var frustrerande att man betalade så enormt mycket för honom med både pengar, term och trade för att få en mål som inte hade bevisat ett skit. Mm. Men ja, han, han kan säkert bli en bra backup. Liksom. Det är...
0: ja. Niklas, vad tyckte du om din namn i Boston-målet?
2: Jag
1: tycker han ser... Uh... Mitt internet dog så jag lyckas bara se första perioden, men den den insatsen han gjorde där är ju lite Tabbe på första målet Ja, alltså han är ju lite flängig eller som man nu ska beskriva det Det han inger ju inte den den största tryggheten utan han får slänga sig om lite här och där och allt vad det innebär, men jag menar med tanke på att han har i princip en obefintlig erfarenhet så Tycker jag ändå att han gör det bra.
2: tv-vänlig en... målvakt. <laughs> ja. TV-vänlig?
0: Ja, men att det blir lite så här flaxrädningar och sånt.
2: Jag trodde du med att han var läcker eller någonting?
0: Ja, nej det vet <laughs> jag inte <laughs> någonting om. Nej, är
2: inte William Nylander-klass. Nej. nej, sen är han ju en usel människa också. Uh, alltså han är inte omtyckt av mig. Främst.
1: Nej, men det skiter jag fullkomligt i.
2: Jag börjar tycker om honom nu. <laughs> uh, jag gillar inte Niklas Wedberg.
0: Nej, det får stå för dig. Tror du att det här är alltså vändningen på någonting? Man såg ju inte så jättebra ut i de två första matcherna mot Minnesota.
2: Det beror på vad man förväntar sig. Jag tror absolut inte att det här kommer vara lika bra som i fjol. Inte på långa vägar. Eller alltså inte resultatmässigt lika bra i alla fall. Men jag har ändå tippat att de ska ta den sista wildcard-platsen i i i West. Och det står man står väl kvar vid sina productions efter tre matcher liksom. det är... mm. Så att, Men det finns ju liksom Man har ju sett Tendenser som eh, gör att man Kanske hade rätt i mycket Av sina tvivel på Del av deras off-season moves Så att, eh, Jag menar alltså Begär ju inte hälften av den spelaren som Parent och. Är, liksom, och eh...
1: Jag tyckte Iginla
2: var riktigt Blek den perioden jag lyckades se Ja Ja eh det har han det har han varit men han har inte varit så här han har varit osynlig en del det är inte så att han har varit dålig när han liksom dålig så utan, men tittar man på hans liksom historik så alltså han är alltid trögstartad i fjol tog den nio matcher innan han gjorde sitt första mål i Boston och alltså han hade ju bara typ så här 10 poäng efter jag vet inte, 30 matcher eller någonting. det mm. han ja det står skämt att Runt Thanksgiving så frågar man alltid om McGinley är slut och sen på kring Valentine's Day så undrar man om han är den, den hetaste målskytten i ligan. <laughs> uh, men så att, eh, jag vill ingen större orosmoment för honom men liksom Tangay han började komma upp i åren han missade typ hela säsongen i fjol. Han har sett riktigt riktigt dålig ut. Uh, Briar är dålig han är liksom slut. Brad Stewart som skulle gå in och lyfta backbesättningen liksom han... Uh, han visade ju redan i fjol att han kan peka spikrak neråt och... ja, de signade han ju på en förlängning direkt också. Jag tror inte att han kan vara speciellt mycket bättre om två eller tre år. Så, nej, så det, är, det De veteranerna de har tagit in känns inte riktigt särskilt bra. Det är fel veteraner. Tyvärr.
0: Det måste vara lite surt att Pierre Parent verkar ha kommit in ganska bra i Montreal också.
2: Ja, men det är inget konstigt. Han har ju visat sig vara en mycket pålitlig poängproduktion de senaste åren. Det är ju, han drar man ut hans poängsnitt per liksom, match så snittar han ju slår man ut tillbott i två matcher så snittar han 60 poäng per säsong de senaste fyra åren. Så att, det är en jättebra, jättebra spelare att ha för fyra miljoner blankt.
0: Ja, nu har Robin fått prata av sig lite om Colorado Då är Niklas tur och snacka lite Philadelphia Och det har blivit en pinne på tre matcher Först så förlorade man mot Boston 2-1 Sen åkte man på den 6-4 mot New Jersey Och sen blev det torsk på en shootout Mot Montreal 4-3
2: God loves the shootout Fyfan
1: Nej, jag tycker premiären för Boston tycker jag, alltså det var lite som Robin nämnde man, man märker att Boston inte riktigt är igång liksom. De var på inga sätt dåliga mot Philly utan det var två hyggliga lag som möttes liksom och där hade man trots allt jävligt oflyt med avgörande målet. De läste en som dimper ner och liksom skit. Så det, det var lite oflyt att man inte fick med sig i alla fall en poäng. New Jersey-matchen kunde jag inte se men det är aldrig, aldrig, aldrig någonsin okej att släppa in sex mål mot jävla New Jersey Devils. Nej, de försöker inte se mål. Nej. Det här senaste var ju 40 minuter som var bra eller stundtals okej. Där man ändå hade full kontroll på matchen av Montreal i i princip. Sen bara skiter man ner sig totalt. Man, jag hade ju på känna att när Habs gjorde 1-3 så var det liksom okay, då, då är det bara frågan om, om de kommer vinna i ordinarie tid eller förlängning. Mm. Uh, och det är så jävla frustrerande för laget kan ju inte spela försvarsspel. Man märker ju när vi, när vi tappar både Kim och Timmonen och Braden Coburn så uh, det är jävla kaos där nere ju. Mark Strait tycker jag gör det okej, okay. men han är ju inte den här som går in och styr upp en defensiv. Han är ju den som sätter igång med passningar och uppspel och uppåkningar och styr ett powerplay. Och det tycker jag han är jättebra, men han är ju inte den som
2: ställer sig framför kassen och, och tar befälet. Tittar man på Nej. Flyers backsidan nu så det är det ju Strait som gör sin grej bra, men de övriga fem namnen är ju faktiskt... Alltså, Grossman, McDonald, Schultz, Delsotto och Lucchendom.
1: De... Ah. Nej, men alltså
2: vad fan. Man fick ju spela Nick Schultz
1: 23 minuter senast. Och visst, det var inklusive förlängning. Så då blev det lite, lite, lite mer. Men ändå. Måste du spela Nick fucking jävla Schultz 23 minuter, då är du tokkörd.
2: Ja, alltså tittar man på det här Flyers Alltså, när man tittar på det här laget, tvåvarsutsättningen de har nu på backsidan... Och sen så noterar man att de har ju faktiskt inte tjänat så mycket skador. Det är liksom det är och och typ som är borta. Och Timman än har man räknat att han är fortfarande kvar. Det är kvar. Laget ser ju väldigt, väldigt svagt ut för att inte ha så mycket skador. Det är inte alls samma flyer som vi hade för några år sedan.
1: Ju alltså tittar man på offensiven så är jag väl enkelt inte orolig över förvarsbesättningen. Där, där tror jag man kommer göra sina mål. Uh. Det, det bekommer man inte jättemycket. Problemet är ju försvarspelet och det menar jag hela laget, plus försvarsbesättningen. Det var ett hårt slag att tappa timmonen. Sen kan man ju alltid argumentera för hur jävla kast det är att vara så beroende av en 39-åring. Men när man sen tappar Coburn också så var det ju alldeles uppenbart att okej, okay, det är total kaos bara. Det är liksom... Man behöver inte ens hoppas att man kommer försöka vinna matchen med 2-1 eller 2-0 eller 3-1. utan Ska man vinna så ska det vara med liksom 5-4. Mm,
0: och det verkar ju inte vara några direkt positiva besked på Timron heller. Han sa ju i en intervju här att det ser ganska dystert ut.
2: Nej, alltså man kan ju inte räkna med någonting. Där. Det bara...
1: Nej grej. Jag, jag tror inte han kommer att spela med. De, han sa ju där innan säsongen att eh, efter årsskiftet är januari-februari så kommer de köra en ny eh, undersökning. och eh, Innan den undersökningen kommer han varken säga det ena eller det andra. Men eh, det såg mörkt ut liksom.
0: Mm. Nästa match för Philly är ju natten till onsdag då man eh, möter Anaheim som... Eh, Slog Anaheim Eller som slog Anaheim Anaheim slog Buffalo med 5-1 Och William Karlsson gjorde två mål um, Måste se hyfsats uh, tungt ut ändå gå upp mot ett så pass formstarkt Anaheim
1: Grejen att vi har en sån jävla tuff oktober framför oss uh, Anaheim sa Och sen kommer Dallas, Chicago, Pittsburgh, Detroit, Los Angeles och Tampa Bay Alltså det är för fan lag som kan vinna Stanley Cup allihopa i princip med något enstaka undantag såklart. Men... Mm. Så det är en pissinledning som är fjol, alltså. Nej, men grej, fjol? Alltså, t- tittar du på schemat som finns så, och du tittar på de enskilda matcherna som finns så är det ju inte någonstans en skam att förlora mot de här lagen egentligen. Eh, inklusive New Jersey. Sen är det inte okej att förlora på sättet som man gjorde. Man, man släpper in så många mål. Men en förlust mot New Jersey med tanke på att man har haft sådana enorma problem med just den organisationen i 20 år. Det, ja, det, det är liksom... Okej, okay, det, det får man ta. liksom. Och sen, man tyckt
2: låg mot alla lagen. Eller ja,
1: inte... ja, men liksom just, just det här schemat med Anaheim, Dallas, Chicago, Pittsburgh, Detroit, LA och sen Tampa. Alltså, det är okej okay att förlora mot alla de lagen om man tittar på enskilda det, matcherna. Det är inte okej okay att mot alla. Nej, det är det jag <laughs> menar. Men alltså tittar man på de enskilda matcherna... Ja. Mm men man, Det kan ju mycket väl bli så också Det är ju det som är så jävla frustrerande
0: Ja Men säg att det blir en skitinledning till då För att göra det enkelt för oss Alltså hur För om vi tittade på oddsen här nu På tränare som satt lös inför säsongen Så Rand Carlisle var ju överlägsen etta Men <laughs> Berube var med på listan
2: Jag tror han var tre trea va? Det är ju som med Hex alltså Har man har kommit in en ny GM Så man väntar ju alltid på att han ska ta in sin kille Liksom
1: jag tror väl lite så att jag, jag tror inte alltså det, det kommer nog krävas något alldeles 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 spektakulärt om Berube ska få gå så här tidigt på säsongen. Um, och då re- inkluderar jag liksom november tidigt på säsongen. Uh, för jag tror att skulle Häkstall och company haft så kort tålamod med Berube så tror jag verkligen att han skulle fått gå i somras i så fall.
2: Men om de tar ska åtta första tio matcherna typ.
1: Ja, men vad finns det för alternativ? Portorella. Alltså,
2: klart... Ja, för fan.
1: Det, det skulle vara skoj att se Portorella mot Philly i media. Det skulle vara helt fantastiskt skoj. Men... Det
0: skulle bli alltså, bråk på riktigt.
1: Ja, det är klart. Det skulle vara på underbart. Men, men liksom, det finns ju inga roliga alternativ. Uffe Samuelsson. Ja, och varför skulle de släppa honom?
2: Nej.
1: Alltså det, jag ser, och det var likadant somras så jag tycker inte det fanns några intressanta alternativ utan jag tror att Textal i så fall väntar ut sommaren och uh, gör sin move då.
0: Wayne Gretzky.
1: <laughs> eller <hur?
0: laughs> ja, eller Vi får se hur det går för ditt kära filter där Niklas. Uh, sista laget vi ska prata om är New York Rangers och uh, efter att ha vunnit Åpning night 3-2 mot St. Louis så åkte man på däng mot Columbus med 5-2 och sen mot Toronto med
1: 6-3. Det är väl lite mindre smickrande siffror på de där två sista matcherna.
0: Ja, släpp in 11 mål mot Columbus och Toronto.
1: Ja, och det är vi klar också om målskit dessutom. Det är ju den alternativa förnedringen liksom. <laughs> Uh, nu ska de väl vara tacksamma i och säga att de har på pappret uh, relativt enkelt framför sig de närmsta veckorna här med Islanders, uh, Hurricanes, Sharks, Devils, Canadiens, Wild och sen uh, Jets. Mm. Så där, där finns det väl goda förutsättningar för att de hittar formen rätt så omgående kan jag tycka.
0: Mm, en hel del hemma också. Mm.
1: Sen är det ju klart att de alltså, tittar på laget de har, så är de ju som vi varit inne på innan säsongen så är de försvagade jämfört med, med förra året och en skada på Derek Stefan underlättar ju inte direkt när alltså centeruppsättningen med honom är ju inte fantastisk och utan honom så är den ju faktiskt till och med rätt svag.
0: Mm, ja, Robin, vad har du för tankar om detta Rangers-laget? Alltså, det är... Det är inte ett särskilt bra
2: lag överhuvudtaget.
0: Ja, men kan det vara att man har lite baksmäll över att man har haft en kortare sommar och allt sånt där?
2: Nej, jag tycker bara inte att man har ett särskilt bra lag. Det är ett, de är inget safe bet för slutspel i min bok. Men uh, Henke kommer inte släppa in sex mål på en halvmatch igen. Uh, men... Jag tycker att ju agerade lite konstigt också när han ställer Talbot imorgon mot Columbus. Det är ändå en division rivals som de behöver vinna om de, ska, om de ska ta sig till slutspel. De matcherna måste ju hänka stå.
0: Mm. Ah, jo, det, det kan jag absolut köpa. Det eh, känns ju som att många lag har luftat sina andra målvakter tidigt och.
2: Ja. Kör ju första back-to-back-matcherna på de flesta. Eh. Ah, no.
0: Funkar det ju för San Jose i alla fall. Uh, både Nemi och Stel och Går in och spikar igen Men, Men alltså man... du, du säger Robin du säger alltså att de inte Är en shoe in för, för slutspelet vad, vad är det som behövs Förändras i laget för att de ska kunna vara alltså, Ett säkert slutspelslag
2: uh, Oj Alltså målvaktssidan är ju bra jag tycker jag inte är särskilt bra Dan Boyle tycker jag inte är särskilt bra det är kanske bara tre, fyra av deras backar som jag håller särskilt högt. Deras forverksuppsättning är lite all over the place med en ganska svag centersida och liksom lite oklar rollfördelning på många. Man mm. vet ju att Nash och sen kommer ha sådana chanser men sen är det ja...
0: Nej. Nash har ju faktiskt börjat hyfsat bra ändå får man ju säga för att vara Nash.
2: Ja, det... Det finns ju fortfarande en bra spelare där någonstans. Det... Sen att han inte har lyckats i slutspela, det är en annan fråga. Det... Mm.
1: Jag, skulle, jag håller väl inte riktigt med om det du säger att man
2: inte kan räkna in dem i ett slutspel. Eh... Det är inget säkert gott för slutspel
0: Jag har tippat <laughs> de två i divisionen. Så... Ja, jag tror
2: också att det är gjort det, men det, inget, det kommer ju att skilja till typ fem poäng mellan tvåan och sexan i Metropolitan. Det kommer ju att vara sjukt jämnt. Mm.
1: Absolut, men jag, jag tror också att liksom svaga Metropolitan gör att Rangers kommer vara ett slutbelslag. För jag tycker ändå att de har grundpelarna för att i en förhållandevis svag division vara ett stabilt lag. Mm. Alltså de har en bra målvakt och de har en helt okej backup. De har ändå en handfull duktiga backar och de har ändå en hel del vettiga förvar. Så som sagt, centerbesättningen är ett problem.
0: Mm, absolut och Stefan skadar ju inte det lättare Vi ser hur det går för range här nu uh, Som sagt man har En hel drös med hemmamatcher I Madison Square Garden uh, Den kommande veckan här Så uh, förhoppningsvis så kan de få igång maskineriet Vi ska snacka lite Curse Pronger Innan vi går in på lite lyssnafrågor Och uh, Pronger Ska ju nu vara uh, klar För ett jobb i uh, Department of Player Safety och två frågor har jag till er här. Uh, första frågan är f- får en spelare som fortfarande är i kontrakt med en klubb ta ett sånt här jobb? Och frå- frågan, num- okay. fr- frågan nummer två är Chris Pronger var ju inte direkt någon snäll spelare när han spelade. Så varför ska han vara med och bedöma såna här grejer?
2: Ja, men det, är väl kan, de, det är väl de spelar man... Han kan ju alla
1: fula saker. Han, kan, han är ju expert på det. Du sa ja. det själv. Ja, det är de här spelarna när man vill ha
2: in på de här positionen. Ja. Alltså när de med lite distans till sport. Alltså, bara inte gäller de själva så har de ju ett ganska bra öga för vad som är okej okay och inte att göra. Um... För är
1: ju ett sving på alla sätt och vis, och det älskar jag. Men han är också jävligt intelligent, det märker man när han pratar. Han kan ju hockey lika bra som de bästa, så det är ingen snack om saken. Ehm... Um... Och jag läste någonstans att, nu kommer jag inte ihåg om det var typ Elliot Friedman eller någon sån där som hade kollat runt med lite olika lag. Och där var ju reaktionerna jätte, jätte olika. Där någon sa att ja, det här är perfekt, han är precis vad som behövs där. Och vissa andra sa att det är tragiskt liksom. Kanske inte just att det var just Chris Pronger utan att det var en spelare fortfarande under kontrakt. Och det kan jag tycka är märkligt. Jag kan tycka att ska han gå in i Department of Player Safety så bör man ju i så fall riva hans kontrakt. Och då bör man riva Örlunds kontrakt och då bör man riva Savard. Så det det tycker jag är lite märkligt. Jag var ju, även om det skulle vara helt orimligt av ligan att Kingpojta, en skadad spelare plockar honom från ett lag och sen att det laget skulle drabbas av kappproblem som det spelades lite om det det vore ju helt orimligt men ändå var jag lite orolig för det med tanke på hur den här jävla ligan kan fungera.
0: Jo men känns det inte lite som att alltså, de måste ju, när det är dags för ett nytt CBA så får de ju fixa detta för det går inte att ha spelare som sitter på jättelånga kontrakt och sen ska sättas upp på long term injury reserve än fast vi vet att de aldrig kommer att spela igen
1: Fast det beror på lite Alltså, tar man Prongers fall så det är inte så att han hade liksom, kroniska ryggproblem under en femårsperiod och sen fick han sluta på grund av en ryggskada utan det här var ju en freak-accident som gör att han har tvingats sluta och han kommer ju aldrig spela igen. Nej, mm. Men alltså
0: att, säga, säga att har du varit borta från hockeyn i två säsonger med skada så kan du bryta kontraktet och det räknas inte mot kappen eller någonting?
1: Nej, nej jag, jag tycker inte det för det beror på vilken sorts skada det är. Alltså har du en spelare som har haft den här problemen jätte, jätte, länge och som signar upp han på ett långt kontrakt och sen så får han fortsätta skadaproblem och sen kommer man fram på att fan han kan inte spela vidare. Då skulle du inte få fördelen av att kunna stryka hans kontrakt tycker jag. Däremot så är det här ett alldeles uppenbart freakä incident som sagt. Och Mark Savards hjärnskakningsproblem är väl också under den kategorin kan jag tycka. Och Mattias Ölunds, han trasade väl båda knäna till och med har jag för mig.
2: Mm, det har jag bra skit i knäna. Mm.
1: Så de tre fallen tycker jag ändå är eh, På något sätt unika Och jag kan tycka att det enda rimliga är Att låta alla tre Gå vidare med sina liv eh, Kunna lägga det bakom sig Och Det
2: eh, ma- att att de inte ens liksom Officiellt kan få liksom Avsluta sitt <laughs> nej, nej, precis. Liksom. Okay. Det blir
1: en jävla fass Och alla vet ju om det ju Och det, det blir ju bara en, en dålig Historia av det hela så där, där tycker jag NOL gör ett misstag när man liksom ändå nu har man ju ändå möjligheten att göra det, alltså när, när den här frågan kom upp det, jag kan tycka att det är lite det vore lite konstigt om man bara skulle göra det out of the blue sådär liksom. men nu fanns det ändå en, en möjlighet till det nu kommer det här tramset fortsätta med Pronger och Ölund och Savardi ytterligare
2: några år ju. Och framförallt kommer det ske igen med tanke på hur många långa kontrakt som finns i ligan nu Alltså det kommer ju garanterat ske några fler gånger
0: Jag måste säga det är ju samma sak där alltså det är klart att det här skulle kunna hända en yngre spelare också men alltså just när man kommer upp kanske till 35 så kanske man ska sätta en, en tidsgräns på hur långa kontrakten får vara egentligen
2: Ja men det har vi nu Inte förr dock, Jag, men nu nej. har vi det
0: så uh, vi får se vad som händer Det är ju, det är ju synd om nästan spelarna För som du säger Niklas det är ju, De kan ju liksom inte riktigt gå vidare Eller om du ska jag säga Nej. Uh, Samtidigt så blir det ju lite konstigt När Ponger ska in Jag tror han kommer att göra ett fullgott jobb uh, I Department of Player Safety men, Och han skulle inte direkt Vara inblandad i några av Philadelphia matcher men...
1: Fast det kommer han ju vara indirekt Ja indirekt, konkurrenter
2: ja. Och sånt där
1: det är det, det är det som jag tycker är, liksom, ska, ska Alltså, ligan går ut och säger att men vi ser ingen intressekonflikt här för han kommer inte vara involverad i beslut som rör flyers. Uh, jättemånga beslut som han är involverad i kommer beröra flyers. Alltså, ja, jag ser alltså, ju fram, fram, ja, fram emot den första avstängningen som han är involverad i som drabbar en Rangers spelare eller
2: pittsburgh spelare. eller... Ja. En annan konkurrent liksom. Ja, är vad som helst Phil på att om Kessel får fyra matcher annat tycker att han ska ha tre matcher så oj, den fjärde matchen skulle de möta Flyers. <laughs> alltså, men det där med att han skulle ha. Conflict of interest, alltså alla som sitter där har ju någon form av conflict of interest liksom. Jo, han men är det, inte... det, är, det är ändå skillnad på att liksom
1: okej, okay, nu sitter jag på den positionen och jag spelar det tio år tillsammans med den coachen eller och till och med spelat med den spelaren. Alltså det, det, den kommer man alltid ha i, i de här sammanhangen. Men han är ju trots allt fortfarande avlönad av ett lag. Det är ju det som är lite...
2: Ja men det är ju liksom det är inget någon sida kan göra åt det. Han, De där pengarna rullar in även om han skulle stänga av någon flygspelare och liksom det
1: Ja nej jag håller med dig. Jag bara säger att det, det är en jävligt udda situation.
0: Mm. Mm. Han, han valde sig till Western Conference då. Helt enkelt Så blir det inget tjafs
2: um. Det där är ju alltid Så att larv, alltså så fort en spelare blir avstängd Så kommer man skylla för, på Pronger liksom. precis som det var med Tjärn när han var där Alltså liksom, det är ju det är inte en person Som sitter och tar beslutet om de här avstängningarna Det är ju ja. väldigt många Ja ah, nej nej,
0: det är ju absolut Det är ju ingen diktatur direkt uh, Men det var ju mest det att tjärn var ju ansiktet utåt För det Mm Så så är det. Men vi vi önskar väl Chris Plonger lycka till. Ja. Och så går vi in på lite lyssnafrågor. Första frågan är angående Minnesota och hur de ska... Ska vi se här. Hur löser Minnesota sin kontraktsituation de närmsta åren?
1: Jag tycker väl att de har en intressant core uppsignad redan, så jag ser det väl inte som några jätteproblem för Wild. Visst, de har en Charlie Coil och de har en Granlund och
0: Hauler! Va? Hauler! Erik Hauler.
1: Ja, visst. Erik Hauler också. Skandella. Nej men de har ju liksom en handfull sådana Men
2: det
1: kommer ju inte vara något problem Att signa upp dem heller Nej Det är inte så att de har en Att de är totalt fuckade Det är inte det De har en rätt god Kappsituation trots att de har rätt många spelare Uppsignade på långa Och relativt dyra kontrakt
2: Det är väl inget lag som sitter I en riktigt riktigt jobbig sits egentligen Alltså Chicago kommer jag kanske svårt att vara lika komper- Comparative som tidigare år men Det är väl jag, Chicago
1: Och Boston är egentligen kan jag tycka
2: Men de kommer jag ändå klara liksom. det liksom ja, ja, absolut eh, Och har man liksom slagit som Titeln år efter år efter år efter år Det är klart att man sitter lite i starka sits. efter några år när man har tvingat signa någon På ett kontrakt man kanske inte ville Men de var bra just då så här, Det är, det är man får ta ja. eh, Men Minnesota har väl ingen Extrem kontraktsituation på något sätt Tycker jag i alla fall Det hade varit jobbigt ifall de hade signat Wernick På ett långt gällande kontrakt Det hade mm. kunnat ställa till det lite kanske Men nu är det nog rätt lugnt Det är ju ganska många kontrakt som går ut också
0: mm, Ja om vi tittar på vilka de har Vad ja, ska vi hoppa fram Några år kan vi göra Säsongen 2016-2017 Då är Parisi Mikko Koivo, Wernick Sista år, eh, Jason Pommenville 9 och 9 är på sitt sista år där. Eh, Ryan Suter är fortfarande under kontrakt såklart och eh, Jonas Brodin. Ja. Det är ju helt okej okay spelare att ha signade så pass länge.
1: Ja, men jag menar, de har en bra kår upp signare de lärmsta åren till rimliga priser. Mm. Och de har många unga som kommer underifrån som Alltså jag är ju svårt att tro att Mikael Granlund eller Charlie Coyle och så vidare kommer uh, komma med krav på att de ska ha 6 miljoner, att de kommer få 6 miljoner.
0: Nej. Ja, nej, alltså vi kan ju se Coyle, Granlund, Haula, Scandella och f- uh, Folin. Folin. Oh, uh, eller Folin, jag vet inte fan vad man säger. Uh, RFA. Och sen uh, Nate Prosser, Keith Ballard Stu Bickle, Ryan Carter och Kyle Brodsk i UFA.
2: Ja, nej Vi, det är en okej okay situation s- att sitta ja. i. Jag skulle gärna ta den situationen. Vet ni vad jag märkte här då med Wild? Nej. Att deras logga är ju faktiskt ett djur. Fan vad häftigt. Nej men det var verkligen så här mindblown liksom. Det är, man jag har ju bara tänkt på den här träden och solen och grejer. Att den är formad som en typ pant eller vad fan det är, det har man ingen aning om.
0: Men det är väl en björn eller? Är ja,
2: något no, skit är i fall. Det är i alla fall någon form av djur.
0: Jag vill säga att det är en björn men jag är inte helt säker
2: Mind blown.
0: Ja, vi säger att det är en björn än så länge. Men du visste inte någon... heller det eller? Någon lyssnare får gärna komma in med det. Men det ser du väl för fast. Ja, som? men
2: nu när man kollar på det. Om jag hade frågat dig hur ser Minnesota Wilds klubbmärke ut? Då hade jag inte sagt att den där skiten är formad som en, en björn.
0: Jag hade inte sagt att det var skog- och solnedgång formad som en björn, absolut. Inte.
2: Nej. Jag men det skog- och solnedgång bara.
0: Sen gillar jag deras äh, andra tröjor bättre än när det bara står Minnesota wild jag tycker inte de har det snyggaste klubbmärket men det är en diskussion för en annan dag. Ja, uh, sånt där ska
2: vi n- aldrig diskutera i podden. Snyggast, treje snyggast märken, sånt är så jävlarvigt.
0: Ja, men det kan vi göra när du är på 40 Det
1: finns uh, bara ett svar när det är Philadelphia, de snyggaste och snyggaste som loggar. Nu går vi vidare.
0: <laughs> ja, ehm uh, Nästa fråga då, vad gör Buffalo med Sam Sam, Sam Reinhardt efter nio matcher kvar Samson. i en el, eller tillbaka till juniorligan?
2: Samson heter han.
0: Niklas, vad tror du på
2: Reinhardt? <går>
1: <går> jag skulle vilja säga som så att jag har egentligen sett för lite av honom för att uttala mig om han är fullt redo eller ej. Uh, Boston jag tycker...
2: har ju inte haft pucken när man var 21, så det är svårt att säga. Jag tycker också jag,
1: jag tycker det man ser är att man inte kan säga att han inte är redo i alla fall. Uh, utan han står väl någonstans på, på gränsen på att vara redo eller nästan vara redo skulle jag säga, och man kanske lite mer åt hållet på att nästan vara redo Däremot bör man väl titta på vilken situation han och Sabres befinner sig i Kommer de verkligen göra någon jävla nytta för om att spela 8, 10, 12 minuter per match i ett jävla skräpgäng som de faktiskt ser ut att vara Uh, och som Robin sa inte ha någon puck överhuvudtaget och inte göra någon nytta överhuvudtaget. Uh, eller ska han gå tillbaka och smäcka in poäng efter poäng efter poäng efter poäng efter poäng efter poäng. Efter poäng liksom?
2: Vi har ju säkert många, ex- många exempel också på spelare som har kanske liksom man kan säga att han kan, tog dem in för tidigt. Liksom. Det har hämt hans karriär på ett sätt. Det, är ju ganska, ja, det, det finns är. ju inga spelare man kan säga som liksom, nej, han var kvar i juniors för tidigt. För länge. Nej. nej, eller för länge. Nej, det, mm. så att, nej, sen, nej alltså, det, sen får
0: man väl titta på den ekonomiska biten också. Är det värt att bränna första året liksom?
2: Ja, det finns ju både för och nackdelar med det. Man har ju mm. oftast får dem på ett verkligen mycket billigare andra kontrakt ifall man bränner första året tidigt. Mm. Mm. Det
1: jag tycker det, givetvis är det en fråga man ska lyfta. Men jag tycker det är sekundärt mot vad som är bäst
2: för hans utveckling. Ja, skicka Samson till. Western Hockey League igen mm.
0: Ja Då går vi vidare nästa fråga här Och det är Tankning rätt eller fel Är det en bra väg att gå Och hur kommer man på rätt spår igen efter att ha tänkat För att få ett bra draftval
1: Man ska ju ha lite flyt Och göra det är, Rätt det är, år Rätt år. Jag är ju mästare på det Först Mario Lemieux och nu med Crosby Malkin liksom Islanders är kassa på det. Kolla, det har ströt på det på 2000-talet. Ja, Edmonton är ju fortfarande inne i sin WeBull. Liksom. Um, så det, det är ju en... Uh, man ska ha jävligt mycket flyt om det ska lyckas. Um, och jag tycker väl inte om det direkt. Nej, men systemet är uppbyggt så. Ja. Och det är jävligt tråkigt. Men, alltså, visst
0: ja, är... alltså, Samtidigt tror inte jag att de medvetet lägger sig. Alltså ju... Nej, alltså spelarna kommer, Nej,
1: spelarna kommer ju spelarna kommer kriga Alltså du, du går ju fortfarande ut på isen För att göra ditt jobb liksom och, mm. och, och Både nu och för framtiden Men, Ledningen man, kommer att trade iväg bra spelare
2: Ja, ja man och, kommer att äh... låta bli
1: Och signa spelare om liksom mm. Vilket lag sätter du ut på isen Vilka prioriteringar har du när det kommer till det och det, och det. Alltså det, det det kan man ju säga Jättetydligt i vissa fall mm. uh, Framförallt ser man det Fram och trade deadline Alltså att att lagen byter bort en massa spelare då när de är, inte har någonting att spela för det är det bara för att man håller bra draftval. Det, det behöver man inte hymla om. Nej, vet ju alla. Um, jag tycker inte om det men som Robin sa, systemet är uppbyggt på det sättet och det är bara att leva med det. Däremot så är det ju, har man väl bestämt sig för att få göra det fullt ut så är det ju jävligt svårt att ta sig upp igen. Mm. För du kan inte bara få in en massa småkids och sen, okej okay, nu är det de här som ska lyfta oss igen liksom. det, det kommer att bli skitjobbigt. Mm. Jo, det har vi ju sett med Edmonton också. Ja, alltså man behöver få in veteraner som både kan fostra de unga spelarna eh, för hur man ska eh, uppföra sig i NHL och allt vad det innebär. Men man behöver också ha veteraner som faktiskt kan bära laget. Ju, jag tycker ändå att Pittsburgh var ändå helt okej okay på det när, när de fick in Korsekin och allt det här. Liksom. De, de tar ändå in en super John Leclerc liksom. Jag
2: tror Buffalo har gjort det ganska smart också. Alltså om man ska bedöma i tidigt stadie på vilka de har tagit in.
1: Ja, jag tycker det kan vara. Det finns mycket positivt där, men bra ledaren har tagit in. Om det är spelare som kan leda laget på isen är väl en helt annan fråga. Denna säsongen, nej, tror jag inte alls. Nästa säsong när kidsen kanske har fått den här fostran, ja, då kanske det är möjligt. Jag är ju däremot lite suspekt inställd till Florida, om man tar just den här diskussionen. Där jag tycker att veteranerna de har, och som de har tagit in, är bra veteraner för att fostra en spelare. En Willy Mitchell är till exempel en klockren ur den aspekten. Både för en Aaron Eckblad eller för en Eric Goodbranson och Forvas och så vidare. Men de är ju inga veteraner som kan leda laget på isen.
0: Nej, absolut inte. Nej, förlåt om
1: de har, har en Brian Campbell har dem, han är bra. Ja.
0: Helt okej. Helt okej. Uh, ja, det är bra som fan. ja. Oh, oh. Kem- Campbell är väl solid men alltså det är, ju, som fan. Det, är det är ju alltså det är ju svårt alltså. det är, som ni säger alltså man ska tänka över ett tillfälle man ska alltså inte vara så bedrövlig så alltså att den här liksom loser, för det känns ju nästan som att Edmonton har en loser mentalitet nu.
1: Nej, så att Ja. Som i Bayern. Även för
2: <laughs> som i Bayern.
0: <laughs> ja, då fick Robin in den också.
2: Ja, man kan aldrig prata om förlorad mentalitet Och inte nämna Bayern. Alltså det är ju Slår man upp förlorad mentalitet så Det är det man får Det är, det är man och Bayern man får ja. <laughs> Och, ah.
0: och ah. um, Nästa fråga här då um, Angående David Rundblad i detta Finns det substans i kritiken av David Rundblad Eller är det bara otorlighet som lyser igenom Är han helt enkelt inte bättre kan man säga något om nivån på SOL med tanke på Rundbladets tidigare dominans innan han gick över till NOl
2: Jag tycker att han hade ju behandlat ganska dåligt när han kom dit också. Han hade ju en ja. jättejobbig situation i Arizona. och eh, eh, det det ja i var, Där började det ju bra faktiskt när han kom över dit. Men sen så tröjdes han ju eh, till mm. Phoenix. och Där gick det ju... Ja. Alltså han har slösat tre år i Phoenix tycker jag. Det har liksom inte alls varit, varit bra ehm, för honom. Så det...
0: Nej alltså han fick absolut inte, jag tycker inte att han fick chansen överhuvudtaget när de här sådana. Det finns killar det... som
2: varit mycket mindre dominanta i svensk hockey som har lyckats bra sen de kom över. Det är ju... Ja. ja. Jo, men... han, är, han är ju lite en spelartyp som det ibland kan vara
1: svårt att eh, liksom slänga in. För han, han måste ju spela på ett sätt för att vara effektiv. Och det är inte alltid du vill sätta in den unga backen och spela på det sättet.
0: Nej, och det var ju lite det som var grejen här i, i Arizona också. Alltså, du har en Keith Jandl som är jättebra liksom, när man går framåt men en helt bedrövlig egen zon. Du har Oliver och Ekman Larsson som är bra framåt och bra bakåt. Och sen... Liksom, vi har ju pratat om det tidigare och sen hade man till exempel om Michael Stone som hade lite offensiv uppsida men ändå så ganska stabil hemåt. Så det fanns liksom ingen riktig plats för David. Um, och sen är det inte lätt att bli tradad till Chicago och försöka ta en plats i deras uppsättning
1: Nej, inte alls.
0: Men att, att, han har blivit, att han inte har fått någon riktig chans det, det köper jag helt och hållet. Uh, och sen handlade det väl också om att han nu varit ganska tanig uh, Under sina år också Det var väl en av grejerna som de verkligen ville Att han skulle förbättra i Arizona Att han skulle bli tuffare i, i närkampsspelet Och allt sånt där Och det var mycket därför han inte fick spela också För att man ansåg inte att han var Tillräckligt tuff mm. Men uh, ja, Alltså hur, hur ska han lyckas ta sig in i, i Chicago lag? Alltså han har få spela lite här nu i början men Ja,
1: benbrott på Duncan Keves, typ
0: Fått lite skit
2: Ja Med tanke på få, alltså, De har två få backare under kontrakt i Chicago va? Då kommer han ändå få sin speltid där i år Och det är att han tar chansen bara Nu när han väl spelar i ett bra lag Och, och sen är frågan
1: också Okej, okay, du kommer sättas på isen Men i vilken situation sätts du på isen Kommer du spela Eh, bakom en Maren Hossa till exempel Eller kommer du spela bakom en Daniel Carcillo
2: Han spelar ju Han har just snittat nio minuter för match Det är inte, inte jättebra Kanske eh, Nej De borde skydda honom som ni gjorde med Nick Lally, Tycker jag eh, Sen Han har inte spelat en enda sekund i PP heller, Och då är det ju helt onödigt Att spela honom överhuvudtaget mm. Ja, typ
0: Ja, eh, vad ska vi då säga om det här med nivån på SOL? För jag menar, Rundblad eh, dominerade ju ganska friskt där innan mm. han gick över.
2: Nej, men det är ju förutsättningarna i Nord- Nordamerika som har gjort så att han inte tagit steget, inte nivån på, alltså det har ju sett mycket sämre backar i SOL som har kommit över och gått in och in på nedstort. Mm. Så att eh, nej, nivån på SOL är helt okej okay, tycker jag.
0: Mm. Ja. Uh, vi får önska David lycka till i alla fall uh, Och kanske att han kan bli tradad ett... Alltså, vilket lag skulle ni helst Se David alltså, så han skulle få en Eller chans
2: Snart Frågade inte du mig den här förra gången
0: Jo, men jag vill ha Niklas svar på detta okay. uh,
2: Minns Niklas vi ha svar? Nej <laughs> Vad fan sa du? Islanders typ Nej Ja, uh, att ja, okay. det inte...
1: Dallas kanske?
2: Ja ah, fan, nästan så att du sa Detroit som jag sa. Mm, Dallas feg lite sådär. De... Ja,
1: ja, Dallas säger jag. Mm. Detroit säger jag. Yes.
0: Uh, jag tycker ni båda har vettiga val där. Uh, nästa läsefråga då. Uh, en kort här. Är Montreal på riktigt?
2: Ja, alltså...
0: En torkningsfråga.
2: På riktigt. Alltså de kommer mm. vara 20 in till slutspelet, ja. Och de kan utmana en ganska svag gist om Price har frisk. De har ju spelat final i om Price har hållit frisk, tror jag. Mm. Mm. De är bra att också i regering mot Parent. Och, nej, de, är, de är bra.
0: Mm. Och Plekanec har inlett säsongen fint här också.
1: Ja, ger lagbygge med vissa frågetecken för centersidan. Mm.
0: Yes, nästa fråga då... Kommer Colorado och Tampa att gå i samma fälla bra säsong följt av dålig säsong som till exempel Ottawa gjorde 2013-2014 och Islanders tidigare har gjort?
2: Alltså hade Ottawa säsong varit 82 matcher hade vi nog inte sett dem så högt som de var. Mm. Alltså det var ju så kort säsong så resultaten var ju lite liksom... Lite fackade hur som helst. Alltså, Colorado kom ju näst sist. Så dåliga var inte de heller. Det fanns ju lag som hade större behov av McKinnon än Colorado. Uh, nej, Tampa har ett alldeles för giddigt lagbygge. De uh, tror jag kan gå till final i East. Uh, och... Uh, uh, de kommer ha sämre år framöver. De hade för mycket flyt i fjol och har gjort dåliga off moves, men...
0: Men du tror, som sagt, du, du tror fortfarande att de tar sig till slutspel. Ja. Ja, det, det håller jag med om. Och det är klart att de, jag tror inte att de får vinna liksom divisionen igen. Det...
2: Nej, det ska nog mycket till.
0: Ja. Niklas? Uh,
1: no, nej, jag håller med det han säger. Och det du säger att... Uh... Jag ser Colorado som ett slutvägslag men eh, om jag skulle säga något av de två lagen som skulle kollapsa och falla igenom så är det ju definitivt större sannolikhet för Ävs.
0: Mm. Ja, nästa fråga då och var den sista frågan. Har Boston nått så långt man kan under nuvarande system och upplägg? Är det dags att börja fundera på förändringar både kort och långsiktigt?
1: Jag tycker lite att så länge kära är en toppback i ligan, så ska man köra med det inbyggda systemet man har. Hur länge han kommer vara den toppbacken, det är ju däremot en jävligt intressant fråga. Jag tror fortfarande han kommer vara det denna säsongen, men när är han är mm. nästa säsongen är han om tre år? Det, det är jävligt tveksamt. För man börjar så smått se lite på honom att snubbarna är gammal och... Liksom med tanke på hur jävla stor och tung han är så kommer det sätta sina spår
0: Ja, jag tyckte han såg ganska trött ut i vissa matcher under slutspelet för året
1: Ja, alltså stundtals här och där över hela säsongen egentligen och mm. givetvis mot slutet av en lång säsong också Han har väl inte glänst i början på denna säsongen men lite som var inne på med Ginla tidigare, så en gammal gubbe i början på säsongen, ja, det kan ta lite tid att komma igång, det, där får man ge han lite eller dem lite, lite tid helt enkelt mm. Men så länge han fortfarande håller den höga nivån som man gör så tycker jag att då kör man på det systemet som man har fått in. För det har ändå ändå visat sig vara fungerande. När han däremot försvinner så tror jag att det kommer bli jävligt svårt för dem att hitta en
2: en likvärdig back som kan gå in och bära en backbesättning. Fråga snackar om Dougie Dougie Hamilton, men han ska Det är ju, en så kan vara en lovande bak och en annan så kan visa att man kan vara en hardtower till sig är dum köra. Det är, ja, exakt. Det är jäkla skillnad.
0: Nej, fast alltså, om vi tittar på liknande då, som vi gjorde med, med Minnesota, så säsongen två om man går in till säsongen 2016-2017 då, då är det alltså Bergeron är under kontrakt, Crecci Marchand inom sitt sista år då. Uh, även sista året man måste uh, dras med Savard Grejen där också. Kjara eh, fortfarande. Det är hans näst sista år på det kontraktet. Eh, och sen Seidenberg. Och så tog då klart. Så man har ju en del man måste pula med innan.
1: Det eh... är att, alltså långsiktigt som du säger där så är det ändå en helt okej okay situation. Eh, de närmsta åren så, jag menar man märkte det denna sommaren att. Det, det fina djupet de har haft tidigare det har ju utarmats lite. Och det har ju blivit än tydligare under säsongsinledningen här när de har haft lite, lite skador också än David Krejci har varit borta till exempel. Då märker man ju direkt att det här djupet har tunnats av och eh, liksom det, tittar man på deras här nu så från att tidigare har mönstrat en topp nio som egentligen var fantastisk hur du än satt ut de olika spelarna, så är det egentligen en topp sex som är fantastisk nu bara. Mm.
2: Och nästa år kommer det inte bli bättre. För att de ska signa, de ska, alltså Krug och Smith har ju blivit lovade riktiga kontrakten nästa år garanterat. Mm. Och de kommer inte råda råd att resigna Karl Söderberg. Om då, så då, det...
1: Dougie Hamilton ska upp lite också. Jag tycker att Adam McQuaid är bättre
2: än den 1,5 miljon han har nu, till exempel. Men de tappar ju, alltså det är ingen fet lönepost de blir av med någon gång. Så att, nej, nej. Äh,
1: Kretschis lön ökar ju nästa säsong också.
2: Ja, det Två han skulle på. behöva göra det är kanske liksom att liksom släppa en Louis Eriksson eller en ja, släppa en kyrkan alltså. Lil, Lil, Milan Lucic eller någonting. Det är, Alltså det är något sånt de kanske måste göra om de vill behålla sina unga kår som var på uppgång. Eh, men eh, man hade ju stått inför ett intressant val med en generationsväxling ifall man hade haft kvar Tyler Sagan i samma ålder som, Ry- som ja, inte Riley Smith så han kom i traden men liksom samma ålder som Tory Krug och sådär men eh, nej, nah, nu har man ju liksom det är bara satsa på de här gubbarna tills de misslyckas.
0: Ja. ja, och det är ju som du säger också. Jag menar, Cratchets K- capit går upp med två miljoner. Um, och så jag menar, även om man slipper Savoyles där, capped på fyra, så jag menar liksom. Det, det... är det ändå
2: på Long Term Industries nu, så att ja. den räknas ju inte fullt ut.
0: <här> Nej. men jag menar, det käkas ju upp lite där åt till nästa säsong.
2: Um... De måste ju hitta en, f- en hel fjärde linje nästa år med liksom Six Digits spelare typ. Mm. Minst.
0: Ja och jag menar som du säger också med Carl Söderberg, jag tycker han har gjort bra ifrån sig och jag mm. menar, skulle det vara så nu att... Han Boston... kommer att träffa
2: marknaden nästa sommar och ska ha en 3,5 eller någonting.
0: Ja. Och han, han säkert... ha
2: inte
0: han kan ju säkert hitta ett nytt jobb. Det ska ju inte vara en problem. Ja det tror jag. Mm.
2: Men det, Grejen är att Boston inte kommer råd att behålla en så bra dept spelare, billigt. Han är är ju lite udda Däremot
1: Jag skulle inte bli förvånad Om han stannar I Boston På en relativt billig peng På grund av att han
2: Har gjort så tidigare Ja alltså När när trivs han där så vill han stanna där liksom. Han har ju varit lite så tidigare Men det känns som att han När han lämnade mammas Pojkrum där 2011 För att flytta till Linköping att han kanske insåg att det inte var så farligt. Och... Ja, sen dess jag inte... Jag trodde han skulle bli kvar i Linköping då också. Men han vågade han ta steget henne. eller? Ja.
0: Jo, jag menar liksom... Det är ju nu han ska... Alltså, han är ingen så 29.
2: Mm. Alltså, det, uh, det vore han ju attraktivt.
0: Fyllde år, han fyllde år igår. Vi säger grattis i efterskott.
2: Ja. Nej. Jo. Det vore i alla fall... Mm. Bra för honom att casha in Absolut alltså har inte, Jag har inte sett hans kontoddrag Men han har spelat stor del av sin karriär i Allsvenskan Tjänat jäkligt bra i Linköping säkert Med SOL och Och ja, lönen i Boston har ju varit offentlig liksom, Det är inte Han skulle nog inte ha emot att casha in En 10-15 miljoner dollar På ett treårskontrakt eh, Eller fyraårskontrakt eh, Nästa sommar
0: Nej absolut inte Det skulle han ju absolut. kunna
2: få också men så bör han får till och med. Mm.
0: Ja, nej, vi får se vad som händer med Boston. Men, men med som sagt, och med Karl, Men vi säger att just nu kortsiktigt så bör man köra på gubbarna tills de tar slut.
2: Tja, det tar slut i alla fall.
0: Ja. Mm. Med det så säger vi tack och hej för den här veckan. Som vanligt så går det bra och köta hockey med oss via... Twitter, mig hittar ni på @sebnoren. Niklas hittar ni på @niklasviberg, Niklas med C och enkel V och Robin inte underscore Fredriksson och har ni inte sett Ryan Nugents Hopkins fight än så youtuberen, mycket underhållande
2: slagsmål, ja, slagsmål
0: mycket underhållande faktiskt så hörs vi igen nästa vecka, tills dess ha det gött, hej
2: hej hej fan du var inte på hugget idag Seb
0: No.